0: Hej och välkommen! Du lyssnar på Ungagenda-podden. Hej och välkomna till detta avsnitt av Klimat på spåret! Woho! Jag heter Ludvig och med mig i den virtuella studion har jag Fredrika. Hej, hej! Vi är LSUs två ungdomsreppar för klimat. Och kommer ta med er på en liten resa i tid och rum idag. Allt i klimatförändringarnas tecken. Men först, vad är en ungdomsrätt för klimat? Jo, LSUs de skickar in nomineringar när det är dags att hitta en ny sån här ungdomsrepresentant. Och sen så käkas de upp in i organisationen och man väljer en person. Och vi har sedan detta år två stycken som sitter på de här mandaten. Så man sitter i två år, överlappar så att man kan ha en bra överledning. Och det vi gör är att vi är med i Sveriges officiella delegation till COP-konferenserna, där då FNs klimatarbete förhandlas och diskuteras. Och vårt uppdrag är helt enkelt att representera ungas intressen inom de här förhandlingarna. Så har ni någon åsikt om hur internationell klimatpolitik ska utformas, hör av er. Det är det vi finns till med. Det finns e-mail till oss på dyrliga sidor. Okej. Okay. Nog med det byråkratiska och tråkiga. Ska vi åka tåg, Fredrika?
1: Jättegärna. Någonting jag saknat i den här tiden är att åka tåg. Så det känns som ett bra upplägg för ett par klimaträppar. Vad är upplägget för kvällen, Fredrik?
0: Eh, jo, men vi kommer ha lite olika delar av detta. Vi kommer leka på spåret. Fredrika har vänligen ställt upp att vara tävlande. Jag vet inte om hon sitter i första klass eller i dressinen
1: Ja men jag tänker att man som kopplat så kanske med en sån här tågluffare med till det klimatmöte. Så jag tänker att jag sitter i någon dressin någonstans.
0: Det låter faktiskt mätt troligt. Så dressinen. Och vi ska ta en liten världstur kring hur det egentligen går i den internationella klimatpolitiken just nu. Lära er lite mer om hur Parisavtalet funkar. Och lite kort och gott om vad som har hänt det här året.
1: Precis. För det vi alla undrar i klimatarbetet är ju vart är vi på väg? Är det en värld med 2,1 graders uppvärmning som vi kommer se år 2100? Det är ett av scenarierna som har i ifall man tar hänsyn till alla de mest ambitiösa mål som finns nu. Ifall alla de uppfylls då når vi en värld med 2,1 graders uppvärmning. Eller är det en nästan 5 grader varmare värld? Så skulle världen vara ifall vi tillåter allting att fortsätta som vanligt. Ett så kallat business as usual scenario. Varför spelar det här någon roll då? Jo, därför att det här handlar om genomsnittlig uppvärmning. En uppvärmning på två grader är jordens genomsnittliga temperatur. Men på vissa platser på jorden kommer den uppvärmningen kanske vara fyra grader. Eller ännu mer än så. Och det blir väldigt avgörande för väldigt många människor och andra levandetings liv och framtid. Helt enkelt. Till exempel så är det en väldigt stor skillnad på 1,5 grader som alltså är... Det är mål som länderna sagt att vi ska sikta mot i Parisavtalet. Och två grader som är det mål som inte får överstigas. För vi 1,5 grader. Ja men då har vi några korallbrev kvar. Vi kommer fortfarande att erfara långt fler naturkatastrofer. Men vi kommer inte att få pris många som i två grader. Det kommer att färre människor som tvingas fly. Det kommer att finnas mer mat. Och allt det här är det som finns nedkokat i Parisavtalet. Så det är där vår historia börjar. Det det
0: exakt. Och vill man veta exakt vad skillnaden mellan 1,5 grader och 2 grader är så släppte IPCC, den här samlingen vetenskapspersoner som forskar på klimatet, de släppte en rapport just om det ämnet 2018. Så om man googlar på 1,5 grader IPCC så får man upp massa bra information. Jag kan högst rekommendera det. Men ja, Parisavtalet, denna institution 2015 man är i Paris. Man tar detta viktiga beslut. Och det var ju då jättestora förhandlingar kring om det skulle bara vara två grader, eller om man också skulle sikta på 1,5. Där var det ju väldigt många civilsamhällsorganisationer, unga människor, urfolksgrupper som verkligen pushade för att vi kan inte sikta på två grader. Så det är tack vare dem det ens finns med den här de här uppfattningen om 1,5 grader. Och det är verkligen superviktigt att vi. Inte nöjer oss med två grader, för det är en väldigt stor skillnad som Fredrik just pratade om.
1: Verkligen. Och Paris var ju personligen en, liksom, en stor lättnad. Jag tänker att Paris kanske är vår ungdomsrörelsens 9-11. Man minns vad man var när det hände, när man insåg att nu, nu löser sig kanske saker för planeten. Nu finns det lite hopp. Jag känner i alla fall det att man växte upp. När jag var liksom i den där kritiska åldern, när man började bli intresserad av de här frågorna Då hade det precis varit möte i, i Köpenhamn Som hade gått åt skogen Ett sånt kopp. Vi kanske ska börja med egentligen Ludvig att berätta, vad är ett COP eh, De här klimatmötena som vi pratar om eh, Ett sånt som var i Paris, ett sånt som var i Köpenhamn eh, Och nu pratar man om COP26
0: Ja För FN för nationerna jobbar ju på klimat På flera olika sätt men det huvudsättet de jobbar på är inom klimatkonventionen, som då skrevs under 1992, om jag kommer ihåg rätt. Och den konventionen har setts varje år efter det för att diskutera, okej, okay, vad ska vi göra inom det? Hur ska vi sträva mot att minska utsläppen förhindra klimatförändringarna? Och det var liksom inom den konventionen man sen skrev under Kyoto-protokollet, som var liksom första försöket för att nu ska vi sätta gränser, vi ska liksom hålla länder till svars för deras utsläpp. Det gick inte så jättebra, det var liksom ett bra försök men det gick inte så jättebra. Och det var därför man då behövde Parisavtalet eh, som kom 2015. Och man har då samlat Kyoto-protokollet, Parisavtalet, klimatkonventionen på ett stort möte som sker varje år. Så man pratar om alla de här sakerna på samma ställe. Och COP står då för Conference of the Parties. Så man, man samlar helt enkelt alla som har skrivit under de här konventionerna på en plats för att förhandla dess implementering. Uh, så det är vad ett COP är. Och det var ju då i Madrid förra året. Och så ska det vara i Glasgow nästa gång.
1: Precis. Ja, ska vi påtala den elefanten i rummet redan nu kanske?
0: Ja, men vi kan kanske göra det. <laughs> du kan ja. åka till Glasgow idag,
1: Fredrik. Nej men precis, jag skulle egentligen suttit och ja, eh, varit liksom på väg hem från Glasgow de här dagarna när jag trädde på, på, på det här uppdraget. Jag tänkte att Så som COP hålls varje år så skulle det nu hållas i Storbritannien i mm. Glasgow. Men ki fick det med coronapandemin och nu har det alltså skjutits upp eh, ännu ett år. Och istället för det här toppmötet med förhandlingar så har man haft något som heter Climate Dialogues, där man har lite informella samtal om klimatet. Inte någonting som tar något bindande beslut, men det vi på fått göra istället för att sitta på ett kropp att vi har suttit i, i sopsamtal och hört länder som pratar om eh, att det är viktigt att höja ambitioner. Eh, men också hört ganska mycket teknikstrul. Jag fick verkligen sitta och försöka hålla mig till skratt när jag hörde China, China are you there? Hello? Och långt som zoom, zoom tystnad. Så ja, man kan ju hoppas att det kommer in lite mer ungdomar i de här förhandlingen så att det kan gå lite smidigare rent digitalt.
0: Ja, men lite bra teknik hjälp kan kanske behövas. Men jag, jag tänker för att förstå varför det hade varit så viktigt med ett COP26 i år så måste vi förstå lite mer om Parisavtalet. Så vi, liksom, vi drar tillbaka till 2015 och hur Parisavtalet egentligen fungerar. För det är inte bindande... Så som man kanske tänker att det är, att så här, om ni inte gör detta så ska vi slå er på händerna och ni ska få straff. Liksom. Så funkar det inte, utan det bygger på att länderna själva ska definiera vad de ska göra för att nå detta målet. Så det är inte FN som säger att ni ska göra detta, utan länderna säger hur de ska göra det. Och det är vad man kallar NDC på FNs språk, Nationally Determined Contributions. Men vi, vi kommer kalla det bara så här löften. För det är egentligen det vad det är. Liksom Sverige då genom EU säger till FN vi lovar att göra detta så att vi kan nå avtalets mål. Och de kommer vara femte år. Så 2015 när Parisavtalet skrevs under så lämnade man in då initiala åtaganden löften. Som det är de vi har haft fram tills nu. Men då 2020 skulle det då vara året när man skulle höja ambitionerna. För det är viktigt. Det står i Parisavtalet att varje sån här cykel så måste ambitionerna bli högre. när då tanken är att man liksom, likt en sån här god cirkel, blir ambitiösare, ambitiösare, ambitiösare tills vi når målen. Så det skulle ske 2020. Och då var ju tanken att Glasgow, vi skulle samlas där, alla de stora utsläpparna skulle säga ja, äntligen, nu sätter vi ambitiösa mål. Så då blev det blev ju inte riktigt liksom. Så lite det vi ska ta oss igenom idag är liksom, okej, okay, men vad har ändå hänt? Vi vill ändå liksom försöka hitta guldkornen i skitåret 2020.
1: Precis, det tror jag verkligen behövs. Mm. Och lite andra saker som kan vara bra att veta om Parisavtalet. Det finns en hel djungel av saker som man kan grötsa sig ner i för den som är, har ett intresse av det här. Men det man kan vara bra att veta att det finns ett par guldkorn också i Parisavtalet, en av de principer som, som är särskilt viktiga. En av dem kallas Common but differentiated responsibilities eller gemensamt mänskligt ansvar. Som handlar om att okej, okay, vi alla länder som tillsammans måste klara den här klimatkrisen. Och vi har alla ett ansvar att göra det vi kan. Men vi kan göra olika mycket Och vi har också olika stort, stor skuld i att vi har hamnat i den här situationen. Kollar man på hur mycket historiska utsläpparna har så finns det vissa länder som ligger i topp och andra som ligger långt mera på botten. Och vi förväntar oss inte samma handling av alla de här parterna tanken är att de länder med stor klimatskuld ska gå före i omställningen. Och där har vi ju vårt kära Sverige som ett av de länderna. Sammankopplat med det så ska också de här länderna med större klimatskuld hjälpa länder med lägre klimatskuld genom denna finansiering. Det finns en grön klimatfond som Ska kunna hjälpa till med anpassning av länders ekonomier och system. Men som också ska kunna hjälpa till med att hantera de, de förluster och skador som kommer i och med klimatförändringarna.
0: Och i, på, på den punkten kan man väl säga att det finns väldigt många stora mål om finansiering och det kommer en del finansiering för att till exempel utveckla förnybar energi och sådana projekt. Liksom. Och där får vi ändå ge krädd till att Sverige är ändå en av verkligen största finansiärerna baserat på hur mycket inkomst vi har. Liksom. Men det är alldeles för lite när man ser det i förhållande till den, den skulden som finns. Liksom. Och sen så finns det ju också både att man ska försöka minska utsläppen men också att man måste anpassa sig till utsläppen. Vi oundvikligen så kommer vi ha en del uppvärmning och det kommer ske mycket skador, man kommer förlora mycket. Och för att se till att de förlusterna blir så små som möjligt så måste man anpassa sig. Så det finns också liksom finansiering till anpassning som är en stor fråga på de här förhandlingarna. Och det är extremt underfinansierat. Det är verkligen krisnivå. Så om ni träffar någon så här rik liksom man, man eller kvinna som sitter på positioner kan ge pengar. Prata om anpassning. Kan ni få ett medskick från oss.
1: Nyårsstöfte. Titta allihopa. Tycker jag.
0: <laughs> Skaffa pengar till klimatanpassning. Ja, det är ett bra nyårsläfte. Det kör vi på.
1: Men nu Ludvig, nu, nu vill jag spela. Ja. Jag sitter här på nålar och är peppad på att det här är min stora dröm att få vara med på spåret. Så jag tänker också ifall de av er känner Christian Roque eller Fredrik Lindström och kan liksom pysa in de lite yngre personer på spåret. Gärna en klimatrepresentant. Så ställer jag absolut upp.
0: Jag kan vara din med medresenär Fredrik. Gärna.
1: Fantastiskt. Tänker, vi är med ett smakprov nu. Så det blir bra.
0: Okej. Okay. Men vi, vi sätter igång med, med, med första, första resan. Det här kommer inte vara lika bra som på spåret. Jag vill bara liksom sänka förväntningarna direkt. Men det, vi kommer ha jättekul. Vi kommer lära oss jättemycket. Så du kommer få tre ledtrådar på varje. Jag tänker att du kan få mellan ett till tre poäng. Väldigt periodiskt. Mm. Så vår första destination eh, ligger inneslutet i sköldpaddans bukt och har en stark koppling till John D. Rockefeller.
1: Ja. Jag vill ju höra alla ledtrådar, men det tänker jag att man får ändå.
0: Det där är ledtråd 1. Har du en gissning?
1: Amerika! Ja. Ja, men vilken det specifik det? plats? Oj, åh. Oh. Eh, men då tänker jag New York. Ja, eh, uh, uh,
0: uh -huh. Men vilken byggnad?
1: FN-skrappad i New York.
0: Ja! ja. ja tre ding, poäng ding, till ding, De måste verkligen ha med dig på programmet. Det här var ju... ja, tack. Ja, de andra lättrarna handlade om hur många pizzaställen det finns och att det är en av de få platserna där Greta Thunberg och Donald Trump har varit inom några meters avstånd.
1: Hur många pizzaställen finns det
0: i fn -skrupan? I fn finns det, det beror väl på vad de serverar, det finns lite sådana mm. här eh, liksom, kaféer, men det finns minst fem inom ett kvarters avstånd. När jag, när jag var där så var det mycket pizza på vägen hem till, eh, till hostelet jag bodde på, eh, därav har att jag har den här kunskapen. Men här i FN-skapan så signerade John Kerry Parisavtalet 2016 tillsammans med sin dotter som han då höll i famnen och signerade det historiska avtalet. Och det är lite, liksom, historiens ironi är att det kan ju komma så att samma person skriver under Parisavtalet igen på samma plats år 2021. För han har ju då blivit utsedd av Biden-regeringen som ska ta över nästa år till en så här special specialklimatdiplomat. Han ska lösa den internationella klimatfrågan. Han ska hänga med Kina och EU och alla vad de är liksom, och se till att det blir så ambitiösa som möjligt. Så det, det gjorde mig ändå väldigt glad. Han, ändå, han hjälpte till att ro i land, Parisavtalet. Han kan väldigt mycket- så det känns liksom tryckt att USA åter är igen på den här liksom internationella scenen.
1: Ja, men det känns ju skönt. Jag tänker att det har ju liksom varit en klump i magen under hela, sedan 2016, i ens klimathjärta, liksom, att okej, okay, vi kan komma fram till hur mycket saker som helst, men USA har gått ur Parisavtalet. Så det var ju verkligen en lättnadens en suck som man trodde. när det till slut skulle ut Biden vann.
0: Mm. Och faktum är att USA är ute ur Parisavtalet nu hade det varit ett COP26 nu de har inte fått vara med, de har inte skrivit under avtalet och då får man inte sitta vid förhandlingsbordet eh, officiellt och det har ju skapat en liten konstig dynamik nu de senaste åren där Kina, EU de, de har väl varit lite så här försiktiga, de, de, de vill lite förhålla sig till vad USA gör så förhoppningen är väl att nästa år när alla, alla, alla är med i gamet igen liksom, att de då kan ha riktiga snack och riktiga ambitioner
1: verktygande och det är ju mycket snack från amerikanskt för de som det amerikanska valet, om en Green New Deal. Eh, om kanske att USA ska bli 100 procent förnybart. Eh, och mycket handlade ju om att Biden ville fånga de unga rösterna. Så vi får hoppas att de rösterna hålls eh, och att det lever upp till de som finns.
0: Ja, och det är verkligen en sån sak. Vi får bara se vad som händer. Man, man kan lova väldigt mycket inom politik, men om man inte får det gjort, liksom får det igenom de olika demokratiska systemen man har så då är det inte så jättemycket värt. Men, men jag är ändå hoppfull. Som du säger, unga har verkligen pushat på. Det finns ju Sunrise Movement i USA som var instrumentella till att Biden faktiskt vann och som även liksom har pushat hans klimatpolicy i en mycket bättre riktning. Så där ska vi verkligen hylla de unga klimatkämparna i USA. Ni får vår liksom guldstjärna på den fronten.
1: Verkligen. Om man tänker tillbaka på det här, vart är vi på väg? Så om, man, om nu de här löftena hålls, om USA kommer tillbaka in i Parisavtalet på något vis eh, och går med på sina, ja, de åtaganden som man satt ut göra eh, då är det 0,1 grad mindre uppvärmning som vi ser 2100, eh, och det kanske låter som lite, men i det stora hela så är det här som det handlar om eftersom att det är alla länders samlade handlingen som avgör, och där väger USA väldigt tungt.
0: Verkligen. Vi kan väl lämna att vi just nu är vid 1,2 graders uppvändning sedan sedan innan industrialiseringen. Så eh, det hade ju varit väldigt stort.
1: Precis. Upp, ja.
0: ja, jag tänker att vi, inte, vi, vi ska inte dröja oss för långt vid, vid varje, varje ställe här. Nu, vi, vi tar raskt och hoppar på ett eh, fraktfartyg.
1: Eh, en dröm. Det har jag också på min bucketlist. Det, ja.
0: det kanske till och med är drivet av segel. Vi kan säga det.
1: Stora segelpontoner.
0: Det, här, ja. Ja, det, det, det är ett svenskt företag som håller på med det. Tyvärr ska de frakta bilar, vilket, vilket var väldigt ironiskt. Men jag tänker Nej. att vi kan övertyga dem Jättebra. att använda det till annat också. Eh, vi ska vidare till en stad där det finns 91 universitet och världens största fågelbo.
1: Vänta, åh, det här kan jag. Nej, men det här är ju Beijing. Det
0: är Beijing! Ja! Yeah. Mycket bra. En så länge full pot från Fredrik Andersson. 91 och, ja. universitet. Och <laughs> oh, herre, ja. en
1: smart stad.
0: Det är en smart stad, det händer mycket, det är stort. Mm. Nummer två, det fanns bara två ledtrådar kan jag ju avslöja, jag kommer inte på en tre. De har haft väldigt stora problem med smog var det. Ja. En personlig anekdot kommer här nu. Jag var där 2008 under OS. Och såg
1: fågelbordet.
0: Och såg Fast fågelbordet, ja. Det gjorde jag. Det är alltså då en arena i Beijing som heter fågelbord. Men då hade de ju liksom stängt ner kolkraftverken runt omkring Beijing och de hade typ skjutit moln. Alltså de hade, liksom, de hade manipulerat molnen på något sätt så att det skulle bli bra väder. De, de hade gjort liksom mycket grejer där. Men så min upplevelse av Beijing är som en jätteren och trevlig stad när det gäller luftkvaliteten. Men ja, mätningar och vetenskapen säger ju att det inte alltid är så trevligt.
1: Och det är det viktiga. Bra. Lyssna på forskningen.
0: Ja. men vad, vad, vad gör Kina nu då detta år 2020? Eh, jo, men de jobbar ju med femårsplaner. Det är deras styrelseskick. Eh, och det är inte någonting vi ska debattera i den här podcasten. Men var femte år så blir det en ny femårsplan. Eh, och nu jobbar de på nästa femårsplan. Eh, vilket är ju verkligen en sån här tillfälle. man kan ändra väldigt mycket i Kina. Och den ska vara klar i mars nästa år. Så det är inte satt i sten. Vi vet inte exakt vad som kommer att vara i den. Men lite saker vet vi. Vi vet till exempel att de har gått ut när de ska vara klimatneutrala 2060. Och det är ju verkligen någonting nytt. I alla fall från vad gör vi? Liksom, att Kina sätter liksom en långsiktig plan som innebär att de då inte ska ha några nettoutsläpp. En liten grej. Vi, vi kanske ska ta en liten snabbis om netto-nollutsläpp. Vi kommer att bra det där man förstår vad det är. Så netto noll, det innebär då inte noll. Utan det innebär att utsläppen som vi får från att till exempel köra bilar eller tillverka stål, de är inte större än det upptag som sker antingen genom naturliga processer eller genom olika tekniker. Vi tänker oss att vi kan suga ner koldioxid från atmosfären. Så det finns en väldigt, liksom, enligt mig i alla fall, god anledning till skepticism mot det här netto. För vi vet inte riktigt om vi kan ta ner så mycket utsläpp och framförallt så kommer det vara sådana som jag och Fredrika som kommer behöva liksom göra detta i framtiden. Så netto noll mål. Var lite skeptiska. Fråga gärna när ska ni nå riktigt noll för att liksom få lite pejl på det. Men det är det man använder nu för tiden inom politiken. Det är väldigt hett att hålla på med netto noll. Liksom. Men så nu vet ni Även Sveriges mål är ju också nettonal. Så det är det Kina ska satsa på till 2060. De ska pika sina utsläpp 2035 säger de. Det, det tycker jag är alldeles för sent. Men det är det vi kanske inte är så förvånande. Jag tror du håller med.
1: Jag håller verkligen med. Och det är väl någonting som man kan tänka med alla de här målen. Att någonting som vi och många andra i ungdomsrörelsen lyfter. Att det är superbra att Kina tar ställning för att vara ja, nere på nettonal 2060. Att man kommer fram till att 2050 ska vi är på detta noll. Men alla de här målen är ju om ja, 30 år fram i tiden. Vad gör de för dem idag? Eh, och det är ju någonting som kommer lämpas över, som du sa, lite på oss. Eh, som kommer på de som ja, hanterar den världen eh, när de andra går i pension.
0: Verkligen. Och sen ska de också öka sin eh, per capita BNP jättemycket till 2035. Eh, och det, det tyckte jag väl också kanske var lite oroväckande. Att de sa det lite i samma mening. Vi förhoppas hoppas att jag har fel och att man kan kombinera dessa två mål. Men jag är lätt skeptisk. Men så det händer grejer i Kina, i Beijing, mycket aktivitet. Hoppas att ambitionerna är högre än så här när det kommer till Krita. Okej, okay. vet du någonting mer om Kina du vill lägga till, Fredrik? Åh.
1: Oh. Nej, men det som, det som ändå kan ge hopp att det är inte ett nog, men det är ändå världens största utsläppare i nuläget. Om man kollar på den som släpper ut mest utsläpp idag, alltså inte historiska utsläpp, så är det Kina. Sen så kan man diskutera vem som har ansvar för de här utsläppen, eh, när mycket av det är konsumtion som sker kanske i Sverige eh, och andra länder. Men att de tar det här målet är ju ändå ett steg i rätt riktning eh, ändå en... Kul eh, nyhet, det här ödesåret 2020.
0: Ja, men då ska vi faktiskt sätta oss på vårt första tåg.
1: Ooh, kul!
0: Så vi åker tåg mot en stad som är väldigt känd för en urinerande man.
1: Jag har ju sett den nästa tid. Jag vill säga Prag, men jag är inte helt hundra.
0: Ja, vi fortsätter. Denna okay. stad är huvudkaraktär i en av SVTs senaste programsatsningar.
1: Här framgår det hur lite jag kollar på public service.
0: Och då kan vi säga tredje och sista ledtråden att eh, våfflor och kommissionärer delar gatorna i den stad.
1: Nej men det kunde man gissa från början. Jag säger Bryssel. Ja det
0: är rätt. Det är ändå intressant hur du kan mer om eh, Kina och USA än vad du kan om Bryssel.
1: Eller hur
0: eh,
1: olika nivåer det blir när det är trådar. Men tack. jag framställs gärna som en internationellt baserad person.
0: En Globetrotter, som man säger. Ja. Men endast med tåg och fraktfartyg.
1: Viktigt. Var det transybidiska som vi åkte där?
0: Ja, det var det, faktiskt. Härligt. Kanske tog in lite på transmongoliska också. Jag vet inte. Men ja, vi är i alla fall i Bryssel. Och här händer det ju väldigt mycket. Det är EUs huvudsäte. Och det är vårt tredje och sista stopp. Och i år har det hänt väldigt mycket. Vi kommer inte kunna täcka allting som har hänt på klimat och miljö i EU det här året. Men mycket... Eller, ett av de stora besluten i alla fall är fortfarande uppe i, i luften när vi spelar detta program så det kan kanske låta lite historielöst beroende på hur det har gått så jag vill bara flagga för det mötet med Europeiska rådet där statscheferna ska sätta målet till 2030 har inte varit det men vi kan kanske prata om liksom vilka möjliga vägar det finns framåt för det här målet för som Fredrika sa tidigare så han, alltså, vi jag och Fredrika vi bryr oss inte så mycket om 2050-målen vi är stengamla då och då är det kört om vi misslyckas de kommande tio åren. Så det här 2030-målet är superviktigt. Vad har vi för möjligheter 2030? Vad har vi att välja mellan?
1: Ja, men det ligger lite olika förslag på bordet. Och de förslagen rör sig mellan 55% minskning och upp till 65% minskning. Det är väl kanske de, mest, liksom, de som det talas allra mest om. Och det här är alltså en minskning från år 1990- alltså de utsläpp som fanns då, så ska det minska med 55 procent är det förslag som ligger nu. Men vad forskningen säger och som vi som ungdomsrörelse tycker att det här, det här är ett minimikrav, det skulle vara en på 65 procent. Men där har vi tyvärr inte fått med oss alla EUs medlemsstater. Till detta så finns det också skäl att vara ännu mer optimistisk egentligen, eller ännu mer ambitiös, och säga att vi skulle behöva ha en minskning på uppåt 70 och högre än så, för att vara säkra på att vara inom 1,5 graders uppvärmning.
0: Verkligen, och det här, det här med liksom försiktighet och säkerhet, det tycker jag är nyckelord för att varför inte satsa på att sätta höga mål som faktiskt ger oss lite mer säkerhet och lite mer spelrum ifall att det skulle gå åt fel håll, ifall att någonting händer som vi inte kan förutsäga. Liksom. Varför inte liksom försäkra oss om att göra det här så säkert som möjligt? Men så 60 procent är budet från EU-parlamentet och 55 procent är budet från EU-kommissionen. Och nu är det då rådet som är alla stats- och regeringschefer som ska då vara den sista, tredje aktören i pusset eh, som då ska eh, bestämma vilket eh, det blir.
1: Precis, och här har ju ungdomsrörelsen tagit stor ställning. En av våra medlemsorganisationer eller LSU, PUSH Sverige, som du Lundvig känner till, de driver just nu en namninsamling för att just höja just ambitioner. En annan namninsamling pågår hos Fridays for Future. Så det är verkligen en fråga som engagerar för att det är 2030 som det står i faller med. Än för säkert att det står och faller ännu med det som sker idag.
0: Och, och även här, det här vi pratade om tidigare med netto-nollmål, det, det, det finns mer även här. Tidigare målet, som var på 40 procents minskning till 2030 från 1990, det var vad man säger liksom ett, ett hårt mål. Det var liksom bara utsläpp. Vi ska inte släppa ut lika mycket. Men nu när man gjorde det här förslaget från eu sida, då plötsligt blev det ett nettomål. Så vi ska då minska. Huvudsan mycket, men vi kan kompensera lite om vi till exempel planterar mer, mer skog. Kan vi kanske räkna upp det? Eller om vi installerar sådana här kolinfångningsmaskiner. Och det tycker ju vi inte är bra. För då kan man ju kanske komma undan med att minska utsläppen lite bara för att man också skapar de här nere ner sugen. Varför inte bara göra både och? Varför inte bara liksom göra den goda grejen, men också göra den andra goda grejen? Jag tycker det är helt eh, ja, sanslöst att man ens försökt sig på det. Så det måste vi säga till
1: Är det så farligt att skapa en bättre värld i onödan, ifall det skulle visa sig att ah, det gjorde lite för mycket? Nej. Det är väl jättebra, eller hur?
0: Det kommer ingen ångra om 30 år.
1: nej Och någon som liksom har visat lite mer framsköttare än EU, det är ju liksom, eh, jag, inte säga, jag vill göra en liknelse med X Nej men en som tidigare var del av EU, Storbritannien. De har ju gått ut nu och sagt att de ska minska sina utsläpp med 68 procent. Alltså överträffat EUs, EUs mål till 2030. Så där kan man ju, ja, där kan man bli lite avundsjuk helt enkelt.
0: Ja, men det, det kan inte kännas jättebra att ens liksom ex-partner går ut och skaffar ett nytt hett klimatmål. Speciellt precis innan man själv ska liksom gifta sig. De får ju se till att kanske vi sätter det på 70 procent då. Vi får hoppas att avundsjukan är den viktigaste drivkraften där
1: för EU. Ska inte underskattas, verkligen.
0: Och sen så hade vi också, i alla fall för mig som bor i Malmö, en liten närmare avslöjande från Danmark. Att de ska sluta leta efter olja. Så de ska sluta ge ut nya licenser för att extrahera olja. Men... Det finns till kanske inte är riktigt lika bra. De ska fortsätta liksom hämta upp olja fram till 2050. Liksom produktionen ska finnas kvar. De ska bara inte leta efter ny olja. Så nej, nej. De får en liten sån här klapp på ryggen, men lite så här: ni hade väl kunnat göra lite bättre. Men då kanske till exempel Storbritannien kan lyssna på dem. För de har ju också väldigt stora eh, olje- och gasutvinningar som de kanske hade kunnat eh, sätta stopp på. Och Norge, om våra, våra kära liksom, grannar där uppe i norr. Ni kan väl också hålla på med lite sånt här. Det verkar jättekul för danskarna. De har jätte trevligt.
1: Verkligen. Eh, och det finns säkert massor saker som Sverige kan lära där också. Eh, men det kan vi ta ett annat podd av avsnitt sen.
0: Vad kan vi säga? Sammanfattande här, Fredrik? Okej,
1: okay, men vi är också jordad runt. Kan man liksom säga sådär. Ja, men det är inte bäcksvart. Jag skuttar inte av glädje tyvärr efter den här turen, men det känns ändå lite ljusare än det gjorde innan.
0: Ja, men du säger 50 nyanser av grått.
1: <laughs> Absolut, det tycker jag är en bra sammanfattning.
0: Ja, men då var resan slut för den här gången, Fredrika. Så jag vill tacka jättemycket för din exemplariska prestation i På spåret. Jag hoppas verkligen de tar med dig till nästa säsong.
1: Ja men då ringer jag upp dig Ludvig så får du vara med för det var, eller jag tycker kanske snarare så ska du ersätta Christian Rook, jag vet inte om den platsen blir kan. och ja. kanske gå från klimaträtt till på spåret ledare
0: Ja, jag kommer ju ha mer fritid nästa år ja. Ja, vi, vi får jobba på detta
1: Fantastiskt, ja. men tusen tack och tack till alla er som har lyssnat och vi hoppas verkligen att ni blir mer peppade på att göra någonting för vår värld efter det här, det här
0: Super. Agera mera!
1: det. Well. Hej Hej.